0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Logistik Briefings. Wir schauen heute zurück auf die wichtigsten News der vergangenen Woche und fassen kurz zusammen, was für deinen Arbeitsalltag in der Logistik von Bedeutung ist. Und los geht es. Schenker sucht offiziell einen Käufer. Die Deutsche Bahn hat offiziell den Verkaufsprozess ihrer Logistiktochter DB Schenker eingeleitet, um ihren erheblichen Schuldenberg zu reduzieren. Das berichtet unter anderem die Tagesschau. Interessenten sind nun eingeladen, Gebörder abzugeben, wobei ein direkter Verkauf an einen Wettbewerber oder Investor bevorzugt wird, während ein Börsengang eher unwahrscheinlich scheint. Die EU-Beihilferegel soll dabei für ein offenes und diskriminierungsfreies Bieterverfahren sorgen. Der Großteil des Erlöses, welcher aus dem Verkauf generiert wird, soll zur Reduzierung der über 30 Milliarden Euro Schulden der Bahn verwendet werden. DB Schenker, eine weltweit führende Logistikfirma mit über 75.000 Mitarbeitern, hat der Bahn in den letzten Jahren trotz eines kürzlich abgekühlten Geschäfts profitable Ergebnisse geliefert. Der Verkauf wird politisch befürwortet, um die Bahn auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und die komplexe Struktur der zahlreichen Tochterunternehmen zu vereinfachen. Trotz eines schwächeren Geschäfts- und steigender Zinsen seit 2022 wird ein hoher Verkaufswert erwartet mit Schätzungen von bis zu 15 Milliarden Euro. Auch MSC meidet nun das Rote Meer. Die wiederholten Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer und Suezkanal haben MSC, den Branchenführer unter der Containerschifffahrt, dazu bewegt, seine Fahrten durch die Region einzustellen. Das berichtet unter anderem der Spiegel. Die Nachricht folgt ähnlichen Entscheidungen von großen Reedereien wie Hapag-Lloyd, Maersk, CMA, CGM, die alle aufgrund der Gefahr durch die Houthi-Rebellen aus dem Jemen ihre Routen geändert haben. Die Angriffe, unterstützt durch den Iran, haben bereits Schäden an Schiffen wie der Al-Jasra von Hapag-Lloyd oder der MSC Palatium III verursacht. Der Vorfall hat Forderungen nach einem internationalen militärischen Schutz der Handelswege einschließlich einer deutschen Beteiligung laut werden lassen. Marie Agnes Strack-Zimmermann und Verteidigungsminister Boris Pistorius haben die Bedeutung eines solchen Einsatzes betont, wobei Letzterer eine US-Anfrage prüft. Der Verband Deutscher Räder fordert ebenfalls deutsche Unterstützung, während bereits US-amerikanische und britische Kriegsschiffe gegen Drohnen in der Region vorgegangen sind. Erfahrungen aus der eu mission Atalanta gegen Piraterie am Horn von Afrika könnten hierbei als Modell dienen, um Handelsschiffe durch bewaffnete Begleitung zu schützen. Als Konsequenz aus den Angriffen und der Routenänderung waren die Frachten erneut explodiert. Der Shanghai Containerized Freight Index, kurz SCFI, stieg innerhalb weniger Wochen von unter 1.000 Dollar je Teu auf derzeit 2.250 Dollar je Teu. Die Grünen fordern Veränderung in der Cap-Branche. Die Grünen fordern strengere Regeln für den Einsatz von Subunternehmern in der deutschen Paketbranche, um Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung zu bekämpfen. Das berichten Branchenmedien unter anderem auch der Spiegel. Bundestagsabgeordnete der Grünen, darunter Sandra Dezer und Frank Birske, schlagen vor, Aufträge an Sub-Subunternehmer oder tieferer Ebene zu verbieten, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern und systematischen Rechtsbruch zu verhindern. Während Verdi ein komplettes Verbot von Subunternehmen befürwortet, zeigt sich Bzirske besorgt über die Verfassungsmäßigkeit eines solchen Schrittes. Die Kurier-, Express- und Paketbranche ist laut der Generalzolldirektion anfällig für Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung aufgrund komplexer Subunternehmerstrukturen. Ein Reformvorschlag des Wirtschaftsministeriums zielt darauf ab, Auftraggeber stärker in die Verantwortung zu nehmen, ohne Sub-Sub-Substrukturen vollständig zu verbieten. Die FDP sieht den Einsatz von Subunternehmern weniger kritisch und betont die Wichtigkeit von Subunternehmern für saisonale Schwankungen und spezielles Know-how. DAL sitzt überwiegend auf eigenes Personal, während andere Paketfirmen stark von Subunternehmen abhängig sind. Die vorgeschlagene Reform könnte im Frühjahr verabschiedet werden, nachdem sie vom Bundeskabinett, Bundestag und Bundesrat bearbeitet wurde. DPD streicht Stellen die DPD plant eine umfangreiche Kürzung der Belegschaft und kündigt die Streichung von 1.400 Stellen an, was rund jede siebte der 9.600 Mitarbeiterstellen betrifft. Das berichtet unter anderem der Logistik-Watchblock und die DVZ. Die Umsetzung der Kürzungen soll innerhalb der nächsten zwei Jahre erfolgen. Der Logistikdienstleister begründet diesen Schritt mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die langfristige Leistungsfähigkeit wiederherzustellen. Die Entscheidung folgt einem signifikanten Rückgang im Transportvolumen nach dem anfänglichen Boom der Corona-Pandemie. In 2022 verzeichnete DPD einen Rückgang von 8,8 Prozent bei den Sendungen. Die Branche steht zusätzlich unter Druck durch hohe Inflation, Kostensteigerung und ein verändertes Verbraucherverhalten. DPD strebt an, die Stellenstreichungen so sozialverträglich wie möglich durchzuführen. Dazu auch Gabriel Jafsan, Vorsitzender des DPD-Gesamtbetriebsrates. Diese Transformation ist für alle bei DPD eine schwere Entscheidung. Nach harten Verhandlungen ist es uns gelungen, einen gangbaren Weg für die Zukunft des Unternehmens und eine faire Perspektive für unsere Kolleginnen und Kollegen zu finden. Der Meinung eines angeführten Branchenkenners nach haben die Akteure von der Boomphase während der Corona-Zeit profitiert, dabei allerdings versäumt, die Preise im Anschluss an die gestiegenen Kosten anzupassen. Er gehe für 2024 aufgrund der Konsumfleite nicht davon aus, dass die Paketmengen steigen. Das lässt die Interpretation zu, dass auch andere Akteure der Branche mit dem gesunkenen Versandvolumen bei der Kostenstruktur zu kämpfen haben. Neuer und alter Gesellschafter für NG Network. Renus Freight Logistics plant, im Laufe des Jahres 2024 wieder Gesellschafter von NG Network zu werden, womit die Zahl der Gesellschafter auf fünf ansteigt. Das berichtet unter anderem die DVZ. Derzeit gehören Hellmann, die Gebrüder Weiß, Zufall und Streck zum Verbund. Renus, derzeit noch Teil der Stückgutkooperation CargoLine, beabsichtigt nach Ende der Vertragsverpflichtungen den Wechsel zu NG Network zu vollziehen. Renos war bereits früher Teil des NG-Network-Vorgängers System Alliance und ist seit vielen Jahren für beide Kooperationen tätig. Zukünftig sollen rund 70 der Renos-Stückgutmengen über NG-Network abgewickelt werden. Die Entscheidung für den Wechsel begründet Renos mit der Notwendigkeit, die Komplexität in den Betrieben zu reduzieren und stärker in das Stückgutgeschäft sowie Netzwerklandschaften zu investieren. NG Network sieht in der Rückkehr von Renus einen strategischen Schritt und plant, einige Regionen durch Doppelbesetzungen zu stärken. Joint Venture vom Duisport und Thyssen. Die Thyssen Krupp Steel Logistics GmbH, ausgegliedert seit 2022, wird zukünftig von der Thyssen Krupp Steel Europe AG und der Duisburg Gruppe, der Eigentums- und Managementgesellschaft des Duisburger Hafens, getragen. Das berichtet unter anderem das Portal Binnenschifffahrt Online.de. Mit über 300 Mitarbeitern und einem Hafenkomplex, der die Werkshäfen Schwelgern und Weisum umfasst, handhabt die Gesellschaft derzeit etwa 25 Millionen Tonnen Fracht pro Jahr. Duisport bringt umfangreiche Erfahrung in Hafenlogistik und Digitalisierung in das Joint Venture ein. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, dass Hafen und Brammenlagerlogistik logistik zu erweitern und zu professionalisieren und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 operativ starten. Durch die Transformation der Stahlherstellung bei Thyssenkrupp-Steel und die daraus resultierenden veränderten Stru Stoffströme in den Hafenanlagen plant das Joint Venture, seine Dienste zukünftig auch für Drittkunden zu öffnen, um die Entwicklung des Standortes Duisburg und der umliegenden Region voranzutreiben. Emons schließt sich Cargoline an. Seit dem 1. Januar ist die Kölner e mon spedition als Gesellschafter der Stückgutkooperation Cargoline beigetreten, um auf Marktveränderungen und unvorhersehbare Ereignisse reagieren zu können. Die beiden Netze werden jedoch unabhängig voneinander bleiben, um ihre jeweilige Identität zu wahren. Ziel dieser Kooperation ist es, durch Synergieeffekte die Stabilität beider Netze zu sichern. Emons mit 22 eigenen Niederlassungen und 18 Partnern arbeitet bereits seit Jahren mit einigen Cargoline-Gesellschaften zusammen und ist datentechnisch mit Cargoline verbunden. Anfangs werden bis zu drei Emons Häuser Teil des Cargoline-Netzwerkes. Emon bleibt zudem in anderen Stückgutnetzwerken aktiv und sieht in der Zusammenarbeit mit Cargoline eine Möglichkeit, die Stabilität beider Netze zu verbessern, insbesondere bei Ausfällen von Partnern. Und zuletzt, aus dem Logistik 4.0-Podcast wird zukünftig der Logistik-Podcast. Nach der übereinstimmenden Gerüchteküche und Insider-Informationen rebrandet sich der bekannte Nischenpodcast Logistik 4.0 ab Februar. Fortan wird dieser nur noch unter dem Namen Logistik-Podcast auftreten. Dazu ein renommierter Branchenexperte aus Nürnberg. Finde ich gut, mit dem 4.0 konnte ich sowieso nie was anfangen. Auch die jungen Hörer begrüßten den Schritt und kommentierten die Gerüchte in Bad Windsheim mit der Aussage, dass man das 4.0 sowieso niemanden hätte erklären können. Nach über vier Jahren, deutlich mehr als 200 Episoden und weit über 100.000 Downloads sei es an der Zeit, die Segel für Veränderung zu setzen. Dazu Co-Host Andreas. Mit dem neuen Namen können wir Themen aus der gesamten Logistik aufgreifen und in Episoden aufarbeiten. Wir wünschen viel Erfolg. Und nun noch zu den Events. Nach der Winterpause startet auch die Veranstalter wieder mit den Angeboten für Logistik-Events. Den Anfang macht am 25. Januar 2024 der VNL, der Verein Netzwerk Logistik Österreich. Er lädt zum Power Day Transport nach Linz. Österreichische Experten diskutieren, worauf sich die Transportbranche im Jahr 2024 einstellen muss. Vor allem eine rückläufige Konjunktur und die schwache Bauwirtschaft setzen Spediteure unter Druck. Die politische Weichenstellung zur Ökologie fordern den Sektor unter anderem über die starke Mauterhöhung in Deutschland. Die Veranstaltungen bietet deshalb einen Marktausblick für Straße, Bahn, See und Luftfracht hinsichtlich Preis- und Kapazitätsentwicklung und deren Einflussfaktoren. Es gibt Einschätzungen zur Entwicklung der Maut in Abhängigkeit vom CO2-Ausstoß sowie einen Austausch zu kombinierten Verkehren in der Praxis und weiteren Praxisbeispielen aus der verladenden Wirtschaft. Mehr Infos findet ihr unter http www.vnl.at unter Events. Wir packen das natürlich auch in die Show Notes. Vom 20. Februar an findet in Amsterdam die Reile 2024 statt. Das Event mit dem Motto Shaping the Future of Urban Logistics richtet sich an das Fachpublikum aus Immobilienwirtschaft, Logistik und Handel. Über 30 Speaker bieten mehr als 15 Sessions zu aktuellen Themen rund um Immobilien und Logistik. Zusätzlich gibt es verschiedene Formate, um neue Kontakte zu knüpfen und sich zu vernetzen. Alle Details dazu gibt es im Internet unter http://reile.events. Zahlreiche Praxisvorträge geben Einblick in die momentan wichtigsten Entwicklungen um Klimaschutz und Energiemanagement im Handel und liefern wichtige Anregungen für Projekte im eigenen Unternehmen. Am ersten Tag geben Vortragsredner etablierter Unternehmen wie Hornbach, Metro, Edeka oder Lidl Einblick in Projekte und Initiativen. Tag 2 präsentiert Newcomer und Startups und es geht unter anderem um Batteriespeicher und CO2-neutrale Immobilien. Das komplette Programm findet ihr auch in den Shownotes verlinkt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns in der kommenden Woche Sonntagabend wieder zum nächsten Logistik-Briefing.